0: Nel 1993 il regista Steven Spielberg invitò nei suoi studi il compositore John Williams perché gli voleva far vedere in anteprima un film che aveva appena finito di girare, Schindler's List, e aveva l'intenzione di chiedere a John Williams di comporre la colonna sonora. John Williams guardò il film e ne fu veramente toccato. Alla fine, turbato, uscì. Andò in giardino, pensieroso. Steven Spielberg lo raggiunse. Anche John Williams gli disse «Steven, questo è un grande film e tu hai bisogno di un compositore migliore di quello che posso essere io». «Lo so», rispose lui, «ma sono tutti morti. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 106 di Molliche d'Ascolto. Abbiamo già parlato nelle scorse Molliche di alcuni tra i più grandi compositori di musica da film degli ultimi decenni. Abbiamo uh, parlato di Ennio Morricone nella Mollica numero 15 a proposito del suo bellissimo brano Deborah's Theme, e non solo di quello, ovviamente. Abbiamo parlato di Hans Zimmer nella mollica numero 45 a proposito eh, della composizione di quella bellissima colonna sonora che ha accompagnato il film Interstellar del regista Christopher Nolan abbiamo parlato recentemente nella mollica numero 103 di Sakamoto morto purtroppo eh, l'anno scorso Eh, autore anche lui di colonne sonore memorabili ma eh, non potevamo Zimmerci di solito si dice così, dal parlare anche in questa molliche di uno dei compositori più importanti, il più conosciuto forse, eh, senz'altro il compositore hollywoodiano per eccellenza, che è John Williams, John Williams ha firmato uh, alcune delle colonne sonore più importanti, dei film più iconici degli ultimi 40 anni. Mm, nel suo palmarès ci sono le colonne sonore di Star Wars, tutti i film di Star Wars, uh, di Harry Potter, di Lo Squalo, Jaws come titolo originale, di Indiana Jones, di Superman, di ET. Di incontri ravvicinati al terzo tipo, di Schindler's List, per dirne solamente alcuni, tra i più conosciuti. E in un ideale podio dei miei preferiti, per quello che può contare ovviamente, John Williams sta insieme a Ennio Morricone e Hans Zimmer, ce ne sono molti altri che mi piacciono, ma diciamo che questi tre sono veramente tra i più importanti compositori di colonne sonore. E a proposito di John Williams, eh, non posso non pensare a lui come un compositore eh, vecchia maniera. Mi spiego, un compositore con, me lo immagino con la matita, la gomma, la partitura per orchestra, perché a differenza, per esempio, di Hans Zimmer o di anche eh, di altri compositori che hanno utilizzato, utilizzano tuttora metodi di composizione un po' più diciamo tra molte virgolette moderni, adoperando magari anche strumenti elettronici. John Williams assomiglia un po' a Ennio Morricone, nel senso che utilizza praticamente quasi esclusivamente l'orchestra nei suoi lavori. Ed è un mago nello scegliere le sonorità, i timbri orchestrali, l'orchestrazione per rendere al meglio lo spirito, delle immagini, non solo, ma molto spesso le sue musiche enfatizzano in maniera incredibile l'impatto emotivo delle, delle immagini, appunto perché lui sa utilizzare in maniera superlativa quelli che possono essere, diciamo così, dei trucchetti o dei trucchi del mestiere che ogni compositore di livello sa utilizzare per aprire i cassetti delle emozioni dell'ascoltatore fargli provare gioia, rabbia, felicità, eh, tristezza e penso a lui come un compositore dicevo, vecchia maniera anche perché dalle sue, dai suoi lavori si evince la grandissima conoscenza che John Williams ha della musica e degli autori che sono venuti prima di lui degli autori anche di peso degli autori di musica di quella che viene definita la musica classica perché nei suoi lavori ci sono eco delle composizioni degli autori dei secoli precedenti e a volte questo fatto così, ha spinto qualcuno a, a dire che forse John Williams eh, ha rubato in alcuni suoi lavori eh, idee eh, di chi lo ha preceduto, musicalmente parlando ma eh, io direi che John Williams ha fatto e lo vedremo quello che fa ogni, ogni artista, cioè prende spunto dal passato e questo vale non solamente per i musicisti ma per gli artisti in generale per poi sviluppare queste idee in modo personale creando un percorso che segue i propri gusti e la propria sensibilità artistica. E possiamo cominciare col dire che John Williams alla fine degli anni 70, era un compositore relativamente poco conosciuto a livello internazionale e gli fu offerta da George Lucas l'opportunità di comporre la musica per la saga dei film di Guerre Stellari. E qua lui ha avuto la possibilità di mettere alla prova appunto, tutte le sue conoscenze perché ad esempio una delle caratteristiche della musica di John Williams è la presenza dei cosiddetti leitmotiv, cioè dei eh, temi musicali, delle melodie eh, ricorrenti che sottolineano o un personaggio in particolare oppure uno stato d'animo in particolare o una situazione in particolare. E, e se voi ascoltate le musiche dei vari film della saga di Guerre Stellari potete notare il presentarsi e ripresentarsi più volte di determinate melodie, determinati temi, magari arrangiati in maniera completamente diversa a seconda della mh, particolare situazione e questo come ha specificato lo stesso John Williams ma come è mh, diciamo, a conoscenza di qualsiasi compositore favorisce il fatto che lo spettatore cominci ad entrare in sintonia perché nel momento in cui per la seconda o terza volta ascolta, sente una determinata melodia entra poi in quel gioco emotivo per cui la musica diventa quasi come un pifferaio magico e l'ascoltatore si lascia prendere da questa atmosfera e segue quello che succede sullo schermo in questo caso aiutato appunto dal stimolo sonoro in questo suo prendere spunto dalla musica del passato ci sono degli esempi che sono veramente eh, eclatanti, tipo questo vi faccio sentire un eh, brano scritto nel, all'inizio del 1900 da un compositore inglese, Gustav Holst, del quale abbiamo parlato nella mollica numero 43, a proposito della sua suite The Planets e appunto questo è il finale del primo movimento della suite che si intitola Mars, the bringer of war cioè il portatore della guerra scritta da Holst tra l'altro poco prima dell'inizio della prima guerra mondiale Ora ascoltate questo pezzo preso sempre dalla colonna sonora eh, di uno dei film di Star Wars eh, e diciamo che la somiglianza in questo caso è veramente eh, notevole. Ecco per spiegare un po' meglio questa cosa bisogna dire che durante le riprese del, del film eh, il regista come si fa di solito faceva eh, accompagnare le scene con della musica per eh, aiutare eh, gli attori a recitare e esprimersi più in sintonia con quello che stava succedendo e la musica scelta da Lucas era eh, appunto The Planets, la suite The Planets di Gustavoz, per cui poi ha chiesto a John Williams di scrivere qualcosa che si ispirasse a quel mondo e diciamo che John Williams l'ha preso in questo caso abbastanza alla lettera, ma questo non avviene, non è venuto solamente per scene eh, importanti di azione, ma anche per momenti eh, diversi, più misteriosi. Ad esempio c'è un uh, punto della, di un brano in cui abbiamo parlato all'inizio di questo percorso nelle moliche 8 e 9 che è la sagra della primavera di Stravinsky in cui all'inizio della seconda parte c'è un momento di questo tipo E diciamo che da questa orchestrazione così rarefatta e così misteriosa John Williams ha tratto lo spunto per un altro momento topico della saga di Star Wars che è The Dune Sea of Tatooine in cui praticamente da un punto di vista dell'orchestrazione ci sono delle evidenti similitudini. Ecco qua ovviamente non è copiato ma è l'intenzione, questa ricerca di sonorità molto liquide di un certo tipo è evidente che l'ispirazione è quella. Perché quello che John Williams spesso fa è prendere spunto dalle idee di questi grandi compositori del passato e poi rivisitarle alla propria maniera e far andare queste idee in direzione eh, abbastanza diversa. Eh, tranne quando fa delle citazioni volute, proprio quasi eh, spudorate, come nel caso di una sequenza del film Home Alone, che in italiano è, eh, mi pare, Mamma ho perso l'aereo, in cui praticamente fa quasi una citazione di un pezzo di Tchaikovsky tratto dal, dallo schiaccianoci e questo è il colonna sonora del film <S- 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 <S-> E la, il brano di Tchaikovsky, invece, tratto dallo Schiazzanucci, che si ispira anche questo al Natale, come eh, l'ambientazione del film Home Alone, per cui questo è il tre d'unione, il brano di Tchaikovsky, dicevo, è questo. E qua la citazione è quasi letterale, voluta, dichiarata. per dare un'idea della capacità di John Williams di prendere degli spunti, delle idee e di modificarli non ci si può esimere da un, un esempio veramente abbastanza eclatante io adesso vi faccio sentire un brano che molti di voi non avranno mai sentito ma che sicuramente vi ricorderà qualcosa eccolo qua Questa è la musica di un film hollywoodiano intitolato King's Row del 1942 in italiano Delitti senza castigo scritta da un compositore austriaco poi naturalizzato americano che è è Eric Wolfgang Korngold e in questo brano che cosa c'è? C'è l'impatto emotivo degli ottoni che fanno una specie di fanfara e poi c'è una parte degli archi che invece eseguono un un momento molto più melodico. Questa idea, questo tema è stato preso e sviluppato da John Williams che ne ha fatto il momento importante, eclatante, la sigla praticamente di tutti i film della saga di Star Wars con una composizione che è diventata tra le più iconiche della storia del cinema stessi ottoni l'idea del tema è quello è un po' diverso no? l'impulso è quello e qui c'è la ripetizione del tema che è una tecnica di cui abbiamo parlato prima e qua la parte di archi E qua è evidente la sapienza di John Williams perché ha preso spunto all'idea e l'ha sviluppata in maniera estremamente personale. Perché, cosa c'è qua? C'è la presenza forte di degli strumenti a fiato, degli ottoni che fanno quella che è praticamente una, quasi una fanfara, un motivo molto breve che si può ripetere molte volte, eh, appunto perché è breve, e che ti rimane stampato in testa con una facilità incredibile, seguito da un altro momento più melodico, suonato da strumenti completamente diversi, che sono gli archi, che sono fatti ovviamente di legno, per cui uno suono più caldo, che si presta di più a qualcosa di più personale, appunto più cantabile, e per poi riprendere il motivo, diciamo, di fanfare iniziale, E questo mix veramente esplosivo ha fatto sì che questo brano diventasse così importante e appunto di essere riconosciuto praticamente da tutti al primo ascolto perché una delle caratteristiche di John Williams è quella di eh, riuscire a scrivere sia dei temi molto mh, brevi, molto concisi, e molto forti da un punto di vista anche dell'impatto ritmico che si adattano benissimo a situazioni diciamo così, di azione sia anche melodie più aperte, eh, più lunghe, che richiedono più, più tempo e questa è una caratteristica che ad esempio nelle moderne produzioni di, di Hollywood si perde nel senso che nella moderna cinematografia spesso c'è molta rapidità per cui eh, si rinuncia alla melodia, si rinuncia nei grandi temi per qualcosa di eh, molto più o, o incisivo, molto più eh, diciamo, corto come sviluppo. Ecco, John Williams in realtà sa uh, fare entrambe le cose, le sa fare uh, molto bene, al punto, tale che, come dicevo prima, è praticamente il compositore hollywoodiano per eccellenza. Ecco, per darvi un'idea della capacità, della bravura, del mestiere anche di questo grossissimo compositore, io ho scelto tre brani tra i molti che lui ha composto. Il primo si intitola Duel of the Fates, cioè il duello dei destini, musica che accompagna una delle scene più importanti della saga di Guerre Stellari, quella della lotta tra il bene e il male, con le spade laser, una scena veramente, diciamo così, epica. E qui appunto lui ha utilizzato per la prima volta un coro, che rappresenta appunto questa lotta tra, tra il bene e il male e questo coro canta qualcosa di molto particolare perché il testo è tratto da una epopea gallese che si intitola The Battle of the Trees, cioè la battaglia degli alberi, che è la storia di uno stregone che dà vita agli alberi in una foresta perché vadano in battaglia. Lui ha preso questa lingua, l'ha tradotta in inglese moderno, questa lingua celtica l'ha tradotta in inglese moderno, poi questo inglese è stato tradotto in greco e poi in sanscrito per scegliere delle parole che avessero delle sonorità che a lui eh, interessavano particolarmente la musica è stata realizzata dalla dalla London Symphony Orchestra per dire una delle orchestre più importanti al mondo e e il coro è quello della London Voice è stata registrata nei famosissimi studi di Abbey Road di cui più volte abbiamo parlato a Londra nel febbraio del 1999. Ed è un brano che è sia epico, data la presenza del coro che interviene in modo così massiccio, sia anche eh, ritmicamente molto sostenuto, perché c'è eh, questo ostinato, che praticamente è una frase ritmica che continua a ripetersi, che eh, contribuisce ad aumentare sempre più la tensione. Ed è veramente qualcosa di estremamente eh, interessante. Il film di riferimento è La minaccia fantasma, sempre della saga di Star Wars, e il brano è questo. Questo è l'ostinato, pa pa, 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 pa pa E su questo ostinato si innesta la melodia dei legni, eccolo qua. Che cresce questo senso di urgenza, di fretta, di frenesia. E l'ostinato che aumenta di intensità e con possibilmente gli ottoni che prendono la stessa melodia dei legni prima e gli danno un impatto ancora maggiore e lo che continua. E poi entra il coro. È veramente qualcosa che ti prende. sapienza compositiva fortissima <ride> e il fatto che non si capisca con le parole aumenta questa tensione e con gli ottoni che intervengono in questi accenti pa, pa e poi riprende l'ostinato è veramente un brano bellissimo che è diventato uno dei più importanti di tutta la saga di Star Wars e c'è un utilizzo delle possibilità espressive dell'orchestra e delle voci umane in questo caso anche, veramente estremamente raffinata perché eh, ci sono gli ostinati fatti da gli archi, c'è la melodia che prima viene presa dagli strumenti, eh, i per cui strumenti strumentini a fiato, che poi viene presa dagli ottoni e poi ci sono gli ottoni che intervengono con gli accenti, poi c'è questo ritmo incalzante, veramente una musica che sottolinea in maniera estremamente eh, significativa quello che avviene sulla scena, cioè questo duello tra il bene e il male, in cui si sa che alla fine una delle due entità, andrà a perire ma non si sa quale fino praticamente alla fine del duello come tipico insomma di di scene di questo genere altro brano su cui volevo portare l'attenzione l'Imperial March che eh, rappresenta il tema eh, in pratica della figura più cattiva di tutta la saga ed è un un brano che ha un fortissimo eh, impulso ritmico appunto perché è una marcia anche molto lenta e, e il tema la melodia che viene suonata che, eh, è molto particolare perché sembra qualcosa di eh, facile che si stampa nell'orecchio ma in realtà se andiamo poi a vedere è veramente complicato, è stranissimo è, è molto eh, particolare per essere un tema hollywoodiano vi faccio sentire solamente la melodia col pianoforte in modo che possiate rendervi conto della stranezza di questo tema questo è l'inizio E fin qua il ritmo ma cominciate a ascoltare da questo punto eccolo qua è un tema che se voi provate a cantarlo eh, sembra facile ma diventa molto difficile nella seconda parte perché è pieno di note tecnicamente si dicono cromatismi cioè molto vicino l'una all'altra, che fanno un po' perdere il senso melodico generale e la base su cui si appoggia questo tema è data da solamente tre accordi minori che sono questi vi li faccio sentire sempre col pianoforte questo è il primo secondo Poi si ritorna sul primo, poi c'è il terzo, e questo, secondo, e di nuovo primo. se voi mettete insieme questi elementi con il tema che viene suonato dagli ottoni con questo impulso ritmico di marcia molto forte e con uh, l'andamento che è abbastanza lento e solenne viene fuori questo brano che ha un fortissimo impatto mettete questa marcia tam, pam, molto massiccia è il tema Fatto dagli ottoni sentite qua la seconda parte del tema questa ripetuto perché come dice John Williams la ripetizione è importante non lo dice solo lui ma comunque in questo caso lo dice lui sotto questo impulso ritmico. E poi cambia perché, giustamente, come fanno tutti i compositori grandi, nel momento di tensione c'è, c'è bisogno un po' di un momento di rilascio, perché se, oltre a un certo limite non è che si può accumulare tensione, perché se no si perde l'efficacia ecco ma non pensate che John Williams sia in grado di scrivere solamente temi di impatto che accompagnano scene di azione perché una delle sue delle sue composizioni, delle sue colonne sonore più importanti è quella che lui ha scritto proprio per il film di cui parlavamo all'inizio di quel così, dialogo tra lui e Steven Spielberg che è appunto Schindler List e in questo caso lui ha fatto una scelta completamente diversa perché il tema è molto largo, molto melodico L'andamento è contenuto e la melodia è importante, il tema principale, è stato affidato a uno strumento che non è eh, freddo e imponente come i fiati e gli ottoni, ma è qualcosa di molto caldo, molto vicino, che è il violino, che è uno strumento estremamente espressivo, non che gli altri strumenti non lo siano, ovviamente. Ma essendo fatto di legno è uno strumento che si avvicina un po' di più alla sensibilità proprio dell'animo umano e qui viene utilizzato in gran parte della sua estensione, nel senso che si parte da un registro abbastanza grave centrale per poi inerpicarsi da un punto di vista melodico fino ai registri più acuti. Il tema fa continui salti verso il basso, un tema che poi si ripete, si ripete uguale nel registro più acuto ed ha una qualità melodica, un'inventiva estremamente importante che ti prende da un punto di vista emotivo e che con le scene del film, che sono quasi tutte, cioè tutte praticamente in bianco e nero, dà una, un colore a questa situazione emotiva impagabile. Indubbiamente è uno dei temi più importanti di tutta la cinematografia ed è la melodia principale di Schindler's List. E qui c'è un effetto della strumentazione completamente diversa rispetto a quella che avete ascoltato fino adesso. Il violino che parte in un registro abbastanza grave. C'è dell'arrangiamento completamente diverso. Archi, arpe. Se non fosse John Williams, potremmo quasi dire che è Morricone. Anche John Williams era in grado di scrivere musica di questo tipo. Qua il registro si alza, sentite come... è È la stessa cosa di prima, però suonata tecnicamente dice l'ottava sopra, tutta più acuta. qui sembrano l'idea della versatilità di questo musicista capace di scrivere cose emotivamente, completamente diverse tra loro. E per parlare della sua arte, una delle frasi più belle è stata pronunciata da Steven Spielberg durante l'assegnazione di uno dei tantissimi premi che ha vinto John Williams e nel suo discorso di premiazione Steven Spielberg facendo riferimento a immagini che tutti noi abbiamo eh, della musica di John Williams riferita a determinati film ha detto senza John Williams le biciclette non volano veramente nelle scope delle partite di Quidditch che Harry Potter in questo caso negli uomini con i mantelli rossi hanno la forza e i dinosauri non camminano sulla terra senza John Williams non ci meravigliamo non piangiamo e non crediamo detto questo ciao a tutti e al solito fate bravi